0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rakenvragen vragen bespreekt. In deze aflevering laat hij zien dat we als samenleving steeds duidelijker afscheid nemen van de verlichting. Wisselwerking en evolutie komen in de plaats van zelfreferentialiteit, rationaliteit en conceptualiseren. Je ziet dan dat de politicus die in deze tijd gedwongen wordt van wisselwerking uit te gaan... in botsing komt met de rationaliteit van bureaucraten en het nut voor de mens waar economen zich op baseren... Een minister van Landbouw loopt daar onontkoombaar als eerste tegenop.
1: Politici en uh, ambtenaren <coughs> zullen de komende tijd steeds vaker en steeds harder tegenover elkaar komen te staan. Ik sluit met die titel aan bij de actualiteit, omdat de secretaris-generaal van Economische Zaken en Klimaat... ...opstapte omdat ze haar werk niet meer kon doen en daardoor twee ambtenaren een interview aan werd besteed die in de NAC stond. En ja, als je dan kijkt hoe dat verder in de publiciteit kwam, dan is er eigenlijk uh, steeds een teneur dat je het met elkaar moet kunnen vinden... ...dat het altijd al wat geweest is, en... maar dat is toch wel even wat oppervlakkig gelijk mee. Op het moment dat je naar de ambtenarij kijkt, de bureaucratie die vormgegeven wordt door ambtenaar, of het nou op lokaal niveau is, provinciaal of landelijk niveau, dan staat daarin centraal dat ze vanuit systemen en regels betekenis geven aan verschijnselen. Ze maken ordeningen, wordt in juridische vormen als wet teruggegeven of als regels die bestuurlijk moeten worden vastgesteld en opgevolgd. En je ziet dat die manier van doen natuurlijk lastig wordt. Als je bemerkt dat de maatschappelijke problemen daarmee niet meer kunnen worden opgelost. Integendeel, dat ze daarmee worden versterkt. Kun je dat herkennen? Kun je dat waarnemen? Dat, dat wordt natuurlijk heel erg zichtbaar als een politicus een portefeuille heeft. waarin fundamentele crisis aan de orde zijn, waarbij je niet meer uit kunt gaan van je rationaliteit. Maar waarbij de grondvormen van betekenisgeving centraal komen te staan. Dus evolutionaire, groepsociale en zelfreficiële vormen van betekenis centraal komen te staan. Neem, neem, landbouw. neem landbouw. Het is ondenkbaar dat je de problemen in de landbouw kunt oplossen met regels en systemen. En het wordt er helemaal lastig als je als regering er 30 jaar, of nog langer eigenlijk. Bezig bent om de landbouw in te richten met alle industriële vormen. en te zorgen dat boeren daar ook inkomen uit krijgen. en banken ervan uitgaan dat op die manier een boer zijn werk moet doen. Dan, dan mis je al die jaren de tijd om te kiezen voor een evolutionaire aanpak. Ik heb daar al een vlog over gemaakt, de visie op de landbouw. dus ik, ik ontsla mezelf van de vraag daar, daar dieper op in te gaan, maar de essentie is wel dat je ziet dat in de landbouwportefeuille nu, alle ministers die er gezeten hebben en ook het hele apparaat steeds zijn blijven kijken vanuit een zelfreferentiële rationele vormgeving en de evolutionaire benadering die nodig is om tot een verandering te komen van opvatting van waardering van betekenisgeving, dat je uitgaat van wat leeft en die wisselwerking en uitwisselwerking ontstaat als evolutie, dat dat als je dat negeert, 30 jaar, 40 jaar lang, je ontzaggelijk veel tijd verloren bent die je eigenlijk nodig hebt om zo'n evolutionair veranderingsproces mogelijk te maken. Want je, kunt niet in, je bent niet in staat als boer even van de ene op de andere dag te veranderen als je intensief geboerd hebt. Dat, dat vraagt een andere mentale setting, dat vraagt een andere vormgeving van hoe je handelt. Vraagt de andere beschouwingen over omgaan met de natuur. Of je nou een akkerbouwbedrijf hebt of een veeteelbedrijf. En die paradigmatische overgang, want dat is, het die vraagt dus tijd en aandacht. En soms zie je dat ook in een hele generatie dat niet lukt. En dat een volgende generatie dat pas kan. Maar dan moet je wel ervoor gezorgd hebben dat het onderwijs die kant uit gaat. Nou, dat is niet het geval. Dus wij hebben in de landbouw vanuit de regering jarenlang een lijn gevolgd... die een evolutionaire overgang om een andere vorm van landbouw heeft geblokkeerd. In ieder geval niet heeft aangemoedigd. Het is, het is wonderbaarlijk te zien dat er toch heel veel boeren zijn geweest... die die overstap hebben gemaakt naar biovriendelijk, op natuurlijke manier een agrarisch land, land bewerken en, en boer zijn. En tegen de stroom in zijn gegaan. En dat dat ook nog mogelijk bleek. Maar ze worden straal greep in het huidige debat, waarbij de boer een andere manier van werken moet gaan leren. En je ziet dat in het ambtelijk apparaat bij NNV en je ziet het in de politiek, de overgang naar zo'n andere vorm niet is ontstaan. Integendeel, men blijft denken in regels en wetten en als er dan nieuwe regels komen uit Brussel, dan probeert men dat op te rekken en tot het niet meer kan. En dan zegt men dat men geen tijd meer heeft, maar men heeft politiek gezien alle tijd verspeeld en ook het ambtelijk apparaat heeft die tijd verspeeld. En je, je krijgt dan natuurlijk de positie, die je dan ook kunt herkennen, dat de minister wordt aangesproken op die crisis, evolutionair pragmatisme tot zijn repertoire zou moeten hebben. Maar dat heeft hij niet. En als je dat zou vragen aan het ambtelijk apparaat, dan krijgt hij dat niet, want die staan ook strak in rationeel pragmatisme. Waarbij nog alles wordt uitgedrukt in geld en getallen. Dus je, je ziet dat op het moment dat een politieke portefeuille heeft waarin een crisis naar boven komt, hij op gespannen voet komt te staan met het ambtelijk apparaat dat principieel bureaucratisch is ingericht. Want dat hoort bij zo'n democratisch proces en in wetten is vastgelegd. En je ziet bovendien dat de rechterlijke macht ook uitgaat van wetten en ook uitgaat van regels en ook niet in staat is die evolutionaire lijn te volgen of zelfs ook maar de overheid te bestraffen op het feit dat ze niet evolutionair bezig zijn geweest. Dat zat natuurlijk in het toeslagenschandaal... dat zat in het Groningse schandaal... en het zit ook helaas in de zorg. Dus de minister die nu zorg heeft... die kijkt tegen een inbedding aan, een structuur aan... die niet meer kan... en waarin er allerlei nieuwe arrangementen ontstaan... ook weer met nieuwe regels... waar die wel wat dan zal vinden... Maar, maar het is vastgezet en ook binnen het ministerie van Gezondheidszorg... waar Gezondheidszorg naar is, VWS zie je dat daar de, de rationaliteit heel dominant is en er organen zijn ontstaan als toezichthouder die het niet anders doen. Op het moment dat de toestand verandert, in de zin dat je niet meer uit kunt gaan zoals we hebben gekund in de tijd van de verlichting, dat je rationaliteit centraal kunt stellen en uit kunt gaan van jezelf, hè, wat al bij Descartes begon. Ik denk dus ik ben, hè, zowel de rationele als de zelfreficiële component zit daar dan in. Op dat moment dan negeer je dat wat uitwisselbaar kan ontstaan. Dat is door Locke en, en Jung wel destijds enigszins gecorrigeerd. Door dat ze zeiden je moet van de empirische de ervaring uitgaan van wat, wat mensen meemaken. Maar in onze hele wereld is uitgaan van denken en daarna handelen uh, dominant gebleven. En nog steeds dominanter geworden sinds de Tweede Wereldoorlog door de explosie van technologie en, en wetenschap. Dus je, 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 je ziet dat je ook kunt begrijpen dat het ambtelijk apparaat en die politici rationeel zijn gebleven. En daarin steeds meer protocollen hebben gemaakt. En steeds meer wetten hebben gemaakt. En dat er nu eigenlijk niks meer kan zonder dat er een wet is. En dat je ministers ziet die niet meer in staat zijn tot oordelen als er geen wet is. Of de voorzitter van de Tweede Kamer die niet meer in staat is tot oordelen, want er moet een regel zijn. En ja... Daarmee ontken je dat wat uit Wisselbergen ontstaat. En je hebt dan wel een apparaat nodig aan de binnenkant van elk departement... dat de staat is over alle vormen van betekenisgeving te beschikken. En als je dat niet hebt, dan krijg je ja, een toeslagenschandaal... waarbij ook de rechter meegaat met wetten en regels, want de regels zouden bepalend zijn. Het is het einde van de verlichting waarin we zijn geraakt. En dat is heel hard waarneembaar als je begrijpt dat we uitdienen te gaan van wisselwerking bij al wat leeft. Uitgaan van wisselwerking en de potentie tot de evolutie die erin verscholen zit, staat haaks op een denken en ordenen zoals we dat in de verlichting hebben aangereikt gekregen en gedefinieerd hebben als vooruitgang. Die enorme overgang, dat je uitdient te gaan van wisselwerking en wat eruit kan ontstaan waarin de grondvormen van betekenisgeving zijn opgesloten, is de grote overgang van deze tijd en zorgt ervoor dat alle structuren die we hebben, en met name de bureaucratie, niet meer passend is. En dat wanneer politici niet in staat zijn die overgang te maken, ze in grote problemen komen, want hun portefeuille zal vroeg of laat vragen om die vormen van betekenisgeving. Dat zie je nu bij landbouw, je ziet het ook al bij zorg, het zit al in onderwijs, maar ja, waar, waar niet... Wij niet. Als je zegt dat het uit moet gaan van duurzaamheid. En je onder duurzaamheid verstaat dat een vorm van leven die is ontstaan zich moet kunnen herhalen. En opnieuw moet vormgeven kunnen geven. Dan wil het zeggen dat je niet meer uit kunt gaan van de dominantie van regels en wetten. Niet meer uit kunt gaan van apparatuur die maakt wat je had gedacht. En dat ook nog geen geld uitdrukt. De, de stijl dat ik een politicus heb die wel in staat is van die grondvorm van betekenisgeving uit te gaan. En stel dat het ambtelijk apparaat hartstikke rationeel is en blijft. Dat zijn, dat, dan, dan worden die structuren ten opzichte van elkaar onleefbaar. Die komen niet meer tot synergie. Die kunnen alleen maar tegenover elkaar komen te staan. En dat is wat je nu ziet. Dat zie je natuurlijk in een ministerie dat aan de ene kant economische vertrekpunten heeft. Aan de andere kant het klimaat. Terwijl daarin een enorme tegenstrijdigheid zit. Want het klimaat vraagt van ons dat we een evolutionaire betekenisgeving uitgaan. En de economie, dat we traditioneel doen en uitgaan van de belangen van mensen... en het nut voor mensen. Het is fundamenteel fout ingericht. Dat geldt ook voor veiligheid en justitie. Of nu dan justitie en veiligheid. Alsof... Veiligheid bestaat uit de regels en rationele betekenisgeving met apparaten en toezicht. En veiligheid is dat je met elkaar in wisselwerking kunt zijn en met je omgeving. En dat je daarover kunt praten en dat er een vangnet is als je valt. En dat het mensen ook het recht hebben te oefenen en dat als ze vallen geholpen worden om weer op te staan. Maar wij hebben stelsels waarbij als je valt je alleen maar verder gestraft wordt. En we hebben stelsels waarbij als je uitgaat van de evolutionaire betekenisgeving, dat niet meer als veiligheid genoemd wordt, maar juist als gevaar, als vorm van onzekerheid. En als je dus daar niet over beschikt, dan zie je wat er gebeurt in de hoek van burgemeesters. Dan gaan ze roepen dat online oproepen tot protest of demonstratie niet leidt tot... Een diepe analyse en gesprek met die mensen, maar tot het verbod dat ze dat moeten doen. Wat natuurlijk tegenstrijdig is met de vrijheid van meningsuiting en, en met democratische ordening. Je ziet in dit stelsel dat ook een burgemeester die gebaseerd is op regels en wetten en structuren niet meer past. En ook dat hebben we laten zitten al 20, 30 jaar. Het is opmerkelijk dat als je nu kijkt naar de verkiezingen voor Provinciale Staten, dat je dan ziet dat politici het hebben over een zo grote partij maken... en zoveel aanhang krijgen bij de Provinciale Staten... dat ze ook een positie krijgen in de Eerste Kamer... zodat ze wetten kunnen tegenhouden. En je ziet dus ook dat er allerlei interpretaties ontstaan... over werkwijzen en vormen van pragmatisme... Die, die, ja, die eigenlijk belachelijk zijn. Dus als Volt zegt dat de VVD tegen duurzaamheid is... en dat de BBB tegen duurzaamheid is... en dat je het dus helemaal rationeel moet doen... dan zitten ze natuurlijk verschrikkelijk naast... en hebben niet eens in de gaten... dat mevrouw Van der Plas van de BBB... over evolutionaire betekenisgeving beschikt... niet tegen duurzaamheid is... maar een totaal ander handelingsrepertoire van de overheid... eist wat er nou juist niet is gekomen. En je ziet ook dat je een nieuwe partij nodig hebt... om zover te komen, want de oude lukt het niet... Die houden vast aan wat ze hadden. Houden vast ook aan de structuren. Stellen dat nog meer centraal. De huidige coalitie is schipper op een zinkend schip. Als je dit voor je ziet... dan is het natuurlijk evident dat... de overgang waarin we nu zitten leidt tot crisis. En een crisis is dan dat als je niet weet uit te gaan van een andere vorm van betekenisgeving... die passend is bij wisselwerking en evolutie, maar blijft doen op een rationele manier... je steeds verder afkomt te staan van wat nu nodig is en steeds meer kiezers zult verliezen. En je ziet ook dat bestaande partijen die route niet kunnen vinden... daar heb je nieuwe partijen voor nodig, maar niet elke nieuwe partij is daartoe in staat. Kijk naar Volt om een voorbeeld te geven en je ziet dat volgt een afgeleide is van, zeg maar, D66. In, in, in dit betoog zit dus ook de weg, de route naar een andere lijn. Ik las in de uh, Volkskrant een verhaal van Erik Pol, die belast is met de zorg voor 130.000 ambtenaren, die ja, toch eigenlijk in staat zouden moeten zijn om niet te handelen zoals bij de toezichtaffaire. En, en hij zegt daarbij dat hij gebruik wil maken van dialoogmethodieken. Maar dat zal niet werken. Dat gaat niet opleveren dat mensen in de overheid als ambtenaar een andere manier betekenis gaan geven. En je zult ook zien dat degene die geselecteerd worden aan de top van departementen, dat die door de bestuursraad worden benoemd, zo'n 1700 mensen, waarin strak rationeel pragmatisme zit. Met economische vertrekpunten. Die bestuursraad moet ook weg. Vooral die bestuursraad moet weg. En je ziet ook dat Erik Paul zegt: Ja, ik moet iets bekennen, ik word steeds radicaler. Ja, dat is te begrijpen. Want nog de politici, nog de ambtelijke top zijn in staat om mee te gaan met vormen van betekenisgeving waarop ze niet geselecteerd zijn. We staan dus voor een, een kantelpunt. En deze verkiezingen laten ook heel goed zien, voor provinciale staten, laten heel goed zien dat we nog een hele grote afstand hebben afgelegd om de nieuwe weg in te slaan. Die nieuwe weg wil zeggen dat je een evolutionair handelingsrepertoire bij politici kunt, dat, kunt herkennen en dat je een ambtelijk apparaat hebt dat er ook toe in staat is en dat er adviesorganen zijn die ook vanuit een evolutionaire optiek naar kijken. Nou, dan zie je plotseling hoe ver we weg zijn geraakt. Van die lijn naar de toekomst die we strikt nodig hebben. En er is wel een route, maar die zit vooral in het onderwijs. Nou, daar zal ik het dan de volgende keer over hebben.
0: Er is ook een vlog van deze podcast. Klik daarvoor op de link die je vindt in de omschrijving. Heb je een vraag of item waar we volgens jou aandacht aan kunnen besteden? Stuur een berichtje naar CZN, CZN of via Facebook, LinkedIn of Twitter.